0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Ada São Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Pois bem pessoal, chegamos em mais um episódio e hoje vamos falar do santizacionalizar-se. O santizacionalizar-se vem de santidade, então a realidade ela é santizante, vamos dizer assim, né? Ou seja, ela possui santidade. Não apenas uma perspectiva moralista, é, olhando apenas por recorte ético a partir da moralidade judaica cristã, não. Mas no sentido metafísico mesmo, a realidade ela é santidade. Mas para falar disso, eu tenho que falar de um texto que está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. O apóstolo Paulo vai receber, né, ele estava na prisão domiciliar, isso você encontra em Atos, capítulo de número 28. E nessa prisão domiciliar, ele vai receber é, de Epáfras, que foi o que fundou a igreja. Paulo não passou por, por Colosso. Provavelmente, isso aqui não tem respaldo nas escrituras, mas provavelmente o que aconteceu foi que, nas, em uma das suas viagens missionárias, ele passa por Éfeso, prega o Evangelho e Epáfras ouve o Evangelho. É, tanto que, é, a partir da da dimensão geográfica daquele contexto na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Né? É, de Éfeso até Colossos, havia uma distância de 120 quilômetros. Então, provavelmente, Epáfras ouviu o evangelho se converteu e foi fazer discípulos, né? a grande comissão, o Id. E ele abriu uma igreja em Colossos, uma igreja que tinha um fervor espiritual bem tenso, bem extraordinário, mas... Havia problemas na igreja. Quais são os problemas? Esses problemas, é, Epáfras vai enviar para Paulo lá na sua prisão domiciliar. Então Paulo vai pegar a, as problemáticas que estavam tocando na Cristologia e vai escrever aquela carta tentando é, sanar os problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Então é interessante que é, os problemas que estavam aparecendo é justamente oriundo de uma mistura do judaísmo com o e religiões de mistério. Né? Então ele vai chamar de vãs filosofias, não que Paulo odiava a filosofia, até porque ele cita muitos filósofos é, de modo explícito e implícito nos textos é, bíblicos nas suas cartas. Né? Então Paulo não demoniza a filosofia como alguns acham, muito pelo contrário. Paulo fez uso da filosofia. Fez uso do pensamento grego, não filosófico necessariamente, por exemplo, Menandro, que era um poeta e dramaturgo, não é necessariamente um filósofo, era um, um dramaturgo, né? E Paulo, quando diz a, aos coríntios que as más conversações corrompem os bons costumes, estava citando explicitamente o Menandro. Então, Paulo citou muito, eu posso até trazer qualquer dia desse um episódio falando só sobre isso, o Paulo e a filosofia, é bem interessante. Eu tenho um texto escrito, não está publicado em lugar nenhum, está tá aqui no meu notebook. Mas eu tenho um texto falando sobre isso, Paulo e a Filosofia. Então, o, o Paulo vai escrever justamente para tentar trazer ordem diante essa síntese que estava acontecendo, né? que estava tocando na, na Cristologia, que era o ponto principal. O ponto principal de uma igreja é a cabeça, é a Cristologia, é Jesus hipostático, ou Jesus totalmente homem e o Jesus totalmente Deus, o Jesus que faz parte da Divina e Santíssima Trindade que nasceu da Virgem Maria, que foi a cruz do Calvário e é, ressuscitou ao terceiro dia. E é a dialética final do cristianismo, né? simbolizada nos cinco, ou melhor, nos três símbolos da fé cristã, que é o ventre, a cruz, e o sepulcro. Tese, antítese e síntese. Tese, antítese e síntese dentro de uma finalidade sem assumir é, novas teses. Porque no pensamento, por exemplo, de Hegel, toda, nova, toda síntese acaba se tornando nova tese. Em Cristo, não. Toda síntese é uma síntese final. A tese é final, a antítese é final, consequentemente a síntese também é final. Porque Jesus não vai morrer de novo, ele já ressuscitou, ele não vai ressuscitar de novo. Findou, acabou. É me dado, como diz o próprio Jesus, todo o poder no céu e na terra. Então ele escreve a carta respondendo. E tem uma parte dessa carta, que a partir do versículo 13, ele vai iniciar uma espécie de poema cristológico, é bem extraordinário. Leia Colossenses, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 19, 20. Até o versículo 19, você vai ver o, um contexto poético cristológico que, que Paulo coloca, pegando toda a simbologia da cultura, da sabedoria judaica, né, e trazendo para a, a, a carta aos Colossenses. É interessante que eu acredito que Paulo tinha em mente, quando ele diz que Jesus é a cabeça, é o princípio, é a primazia de tudo e de todos, Aquilo que é invisível e visível. Ele tinha na cabeça o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Berestite, Barailorinho O termo berestite ele é no princípio, ou na cabeça, ou no primeiro, ou na primazia. Então, na primazia, isto é, em Cristo, tudo foi criado. Porque Paulo disse que a criação foi criada a partir de Cristo. Então, essa visão, por exemplo, lá que eu falei da gramatologia, né, da gramaticidade da filosofia quadrante, possui aí uma raiz no apóstolo Paulo. Tudo que eu estou dizendo aqui possui raízes é, de modo primário nas escrituras. Consequentemente, Paulo vai estar lá. Então, é impossível, por exemplo, falar de filosofia quadrante sem falar do apóstolo Paulo. Que, na minha opinião, foi um dos maiores, para não dizer o maior teólogo que nós já vimos na face da Terra. Foi o maior, na minha opinião. Aí Jesus, Jesus não era teólogo? Não, Jesus é Deus. Jesus transcende. Teologia é coisa limitacional, Teologia, filosofia, tudo isso é limite. Tudo isso é contingencial. Jesus está para além disso tudo. Ele pode se revelar? Pode. Igual o Deus judaico se revelou como filósofo quando disse para Adão e Eva: Onde estás? Essa pergunta ecoa, né? Ecoa, como eu falei em um dos episódios. Ecoa sobre a natureza antropológica do eu humano. Onde estás? Estás estagnado? Estás parado? Estás desengajado? Onde, estás? Onde está a sua consciência, ali estará o teu tesouro. Para fazer aqui a Bíblia, né? Então, quando a gente analisa o apóstolo Paulo, a gente vê ele fazendo justamente essa, esse cap capturar. Ele capta insights, simbologias da tradição velho-testamentária da sabedoria judaica e traz para a cristologia. Isso é extraordinário. É por isso que é, Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante a toda uma, uma beleza poética naquele texto. E no primeiro versículo, isto é, o versículo de número 13, logo na parte A vai estar escrito que ele, ele que é Jesus, nos libertou do império das trevas. Que império é esse? Esse império possui um tripé. Que tripé é, Anderson? Mundo, Satanás e eu. Mundo, Satanás e eu. Observe que esse tripé é o, o que faz oposição ao próprio ser humano, ao próprio eu. Isso é bem interessante né? ao próprio eu. Só que a gente tem que fazer aqui alguma distinção. É, na filosofia quadrante, eu vou assumir 12 vetores de ordem e desordem. E vou assumir consequentemente, né, a queda, assumindo a queda, eu vou assumir 6 vetores de desordem. Os vetores de desordem vêm por causa da queda no coração do homem. Então, o mundo não caiu. O mundo não caiu. O que caiu foi o ser humano. Só que a Bíblia vai usar a expressão como, por exemplo, mundo jaz do maligno. E aí, Anderson? A Bíblia diz que o mundo é do maligno. Como explicar isso? Vamos lá. Mundo aqui deve ser visto em, do, em duas perspectivas. Primeira perspectiva, mundo natural. Segunda perspectiva, mundo cultural ou mundo modelado. Modelado pelo segundo princípio e quarto princípio quadrante, ou seja, eu outro. Lidar com o mundo natural e lidar com o mundo criado em Cristo. Lembra lá? No Cristo, na cabeça, na primazia, criou Deus, os céus e a terra. Então, esse mundo criado em Cristo não caiu. Quem caiu foi o um mundo modelado pelo ser humano. Isto é, o um mundo cultural, o um mundo que o eu e o outro, desde Adão e Eva, desde o início, desde o início de tudo, que esse homem está inserido na realidade, esse homem que modela a realidade, esse homem que é, desordena a realidade. Então, é noético para o cultural. É do é, interno para o externo. É assumir uma intensidade no coração para uma extensidade na realidade. Então, é o homem que distorce a realidade. E eu vou provar isso biblicamente. O Salmos, capítulo de número na verdade, não uso o termo capítulo em Salmos, né? Salmos número 24, versículo 1. É um salmo davídico. O salmista vai dizer o seguinte nessa oração: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém. Salmos capítulo 2, melhor, Salmos capítulo 89, versículo 11. Capítulo não, novamente. Vamos usar o termo capítulo. Capítulo 89, versículo 11. Diz o seguinte: Teus são os céus. Tua a terra, o mundo e sua plenitude, tu um fundastes. Primeira Crônicas, capítulo 29, versículo 11, é, Davi vai estar fazendo uma oração. Né? Essa oração da que é bem interessante. Ele vai dizer o seguinte nessa oração, em uma, desse, uma das suas frases. Né? Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Então, aí, se a realidade caiu, se o mundo caiu, por que esses textos, que são os textos que estão lidando pós-queda, estão dizendo que o mundo é de Deus? Ah, mas Anderson, o mundo o mundo é do diabo. Não, peraí, o mundo não é do diabo. Primeiro ponto, o mundo não é do diabo porque é, o diabo é mentiroso. Quando ele olhou lá para o Cristo e mandou Jesus se prostar e o adorar, adorá-lo, né? ali é, estava acontecendo o princípio de mentira. Satanás é o pai da mentira. Então ele estava mentindo. Quando ele disse que... Um, uh, Proste Jesus diante de mim, que eu te darei todas as riquezas do mundo. Mentira! Satanás, eu vou usar aqui daqui a pouco. Satanás, ele é um, um, um... Aquilo que faz rodeio, que nos ronda. E nos dá, vamos dizer, bandeja. Ele é... Depois do mundo cultural, o nosso segundo pior inimigo, Satanás e os demônios, né? Partindo do princípio para quem acredita, né? Porque a gente vive na, na modernidade e a modernidade não assume é, esses princípios. Tudo bem. Se você não acredita, tudo bem. Porém, acredito. Então, é... quando ele diz que iria oferecer a Jesus se ele o adorasse, né? Por as riquezas do mundo ele estava mentindo porque ele é o pai da mentira mente desde o início então o mundo não é do diabo o mundo não é do diabo o mundo não é do diabo então quando a gente vê por exemplo a bíblia dizendo não ameis o mundo João né, o evangelho de João ou melhor a epístola de João na né, primeira epístola não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo se alguém ama o mundo o amor do Pai não está nele. Bom, você está deixando claro. O mundo é do maligno. O mundo jaz do maligno. Mas a gente não presta atenção no versículo todo. Olha o que João vai dizer. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne. Que carne? Eu humano. Eu outro. Concupiscência dos olhos. Soberba da vida. Então que mundo é esse aqui? Mundo cultural. Como assim mundo cultural? Lembra lá da ideia de mandato cultural? Algo que eu acredito e é algo respaldado na teologia reformada? O que é o mandato cultural? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, né? E tenha ele, ele quem? Homem, Adão, humanidade, Adão e Eva. E tenha ele domínio sobre toda a terra. Só que o que aconteceu? Aconteceu a queda no pecado. Então, o homem que modelava a criação no estado, vamos dizer, sem queda, dominava de um modo ordenado, porque ele sabia o que Deus queria. Só que, após o pecado, o homem passa a dominar sem saber o que Deus quer. Então, ele passa a usar o espírito da autonomia, e passa a modelar a realidade a partir de uma concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, como diz o João. E ele modela este mundo cultural ou mundo social. Então, foi onde começou processos de construção de engenharia social. Não foi na modernidade. Foi pós-queda. Foi pós-queda no pecado original. Que os processos de construção de engenharia social começou. O homem no processo de modelar a cultura quer criar engenharia social. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que o mundo se torna o nosso inimigo. O nosso inimigo. Então o mundo aqui não é mundo natural. Não é mundo natural, é mundo cultural. Cultural porque eu e o outro, eu tutus, né, modela esse mundo. É por isso que os seis vetores de desordem são vetores de desordem no ético, não ontológico. E reverbera na realidade? Reverbera. Mundo, mandato cultural, né? Mundo cultural. Reverbera na realidade. Mas o problema não está na realidade em si, está no espírito da apostasia que habita em todo o ser humano. É ele que é, desorden desordena na realidade a partir aí daquilo que eu vou chamar de dos vetores eidéticos de desordem noética. então isso é bem interessante porque eu assumo na filosofia quadrante dentro da metafísica né, os 12 vetores eidéticos e um dos vetores eidéticos é justamente os vetores de desordem que é então esse é o primeiro ponto o mundo aqui é mundo cultural, não mundo natural porque quando a gente olha para o céu, por exemplo, para as estrelas, para, para a lua, para o mar, por exemplo isso não é, é infectado pelo pecado. Jamais. O homem pode usar isso? Pode. O homem pode, porque ele é um ser modelativo. E existe um aspecto modal chamado aspecto modal tecnológico, que está refratado no ser humano. Então, o homem pode modelar. Por exemplo, ele criar uma bomba atômica e destruir a Terra. Isso pode acontecer. Pode muito bem acontecer. Segundo o princípio de, do Império das Trevas, é justamente Satanás. Efésios capítulo 4, versículo 27 diz, não deis lugar ao diabo. Primeira Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro vai dizer, ou a tradição petrina, né? O diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Então, depois do mundo cultural, existe Satanás. Existe uma expressão no meio neopentecostal, que eu acredito que esteja correta, teologicamente falando, né? Estou dando agora aqui muito com muita teologia. É justamente a ideia de que Satanás ele é criador de bandejas. Isso é um fato. Isso é um fato. Os casos de possessão demoníaca são interessantíssimos. São interessantíssimos. E acredito que a gente deveria pensar isso de um modo mais, vamos dizer, epistêmico, científico. Mas ele cria bandejas para o eu e o outro. Então Satanás está aí como um dos nossos adversários. Então o primeiro adversário é o mundo cultural, o segundo adversário é Satanás. E o primeiro adversário, que é o principal, é o eu. Eu sou o meu pior inimigo. Por exemplo, se você traiu sua esposa, a culpa não é do, do mundo cultural. Ele pode ter tido é, alguma influência? Pode. 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 Satanás pode ter criado bandejas? Pode. Pode, muito bem. Mas você traiu porque você quis. A partir do seu coração que é dado. Então, tudo de ruim que você faz, você não pode externizar. Externizar, né? É do seu coração. É da ordem do coração, não é da ordem que eu coloco em outro não é a prova disso está em romanos romanos capítulo de número 3 paulo vai dizer que eu sou meu pior inimigo veja o que ele vai dizer eu vou abrir, 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 abrir a bíblia aqui no livro de romanos capítulo 3 e eu vou ler aqui alguns versículos olha o que ele vai dizer romanos 3 versículo 10 em diante como está escrito não há um justo sequer não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, há se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urde engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles já têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. E versículo 23 ele encerra dizendo. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Você é o seu pior inimigo. Você é o seu pior adversário. É você, não é Satanás, não é os demônios, não é o mundo cultural que pode ter influência, pode, mas é você. Se você mentiu, mentiu, a culpa é toda sua, assuma a responsabilidade, assuma a responsabilidade dos seus erros. Todos nós devemos assumir responsabilidade dos nossos erros, assuma a responsabilidade pelos seus erros. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o santizacionalizar-se como vetor eidético de ordem deve ser invocada. Sabendo que existe uma tríade de trevas que vai estar sempre me combatendo, o mundo cultural, Satanás e seus demônios e o próprio eu, o eu que é Dal, eu devo entender que esse vetor é importantíssimo. Buscar sempre a santidade é algo importante. Demais Por isso que um filósofo Um filósofo ele deve estar de joelhos Um filósofo ele deve ajoelhar Um filósofo como diz o Jonas Madureira Deve ter uma razão que ora Tem uma fé que pensa? Sim tem uma fé que pensa E os medievais nos ensinam isso A escolástica Os filósofos da escolástica nos ensinou isso mas temos que ter uma razão que se coloca de joelhos. Eu aprendi muita coisa com o Leonardo Reverend. e uma das coisas foi justamente isso. Filosofar buscando a santidade mística. Eu não posso separar o que Deus uniu. Se essa realidade, se esse mundo natural é dele, e eu quero filosofar olhando para esse mundo natural criado por ele, eu devo entender que essa realidade, esse mundo criado por ele, é santidade. É santidade. Então, é um vetor eidético. O santo racionalizar-se se derrama sobre tudo e sobre todos. A santidade no mundo natural, no mundo, como diz o Dói, é cosmonômico, cheio de normas, cheio de leis, cheio de categorias, cheio de estruturas. Isso é extraordinário. Buscar a santidade como filósofo. Aqui eu me lembro do Pierre Hadot, um filósofo francês, que lidava com a filosofia como uma espécie de espiritualidade. Então temos que sermos filósofos na vida toda. Pensar e viver o que pensa. Viver o que pensa na vida total, sem separação. Eu sou o que penso, eu penso o que sou. O que eu penso filosoficamente reverbera no meu cotidiano espiritualmente. E fazer filosofia, pelo menos na filosofia quadrante para mim, é fazer filosofia na santidade. É olhar a realidade e entender Ali a santidade. Quando eu quero a verdade da realidade, eu entendo a verdade da realidade buscando a santidade. Buscar as leis que veio do Deus trino totalmente outro por meio da gramaticidade da voz na carne, criando a realidade natural, criando o um mundo natural, é entender que a partir de Cristo, o Bereshitne, a primazia, onde Deus disse, haja, deixando tudo que estava em impotência assumir ato aqui agora, como diz Aristóteles, é entender que a realidade é santidade. É um vetor que nós precisamos invocar para a filosofia. É um vetor que a gente precisa invocar para a filosofia. Temos que entender que a realidade é santidade em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Pelo menos para mim. Não podemos esquecer da santidade. Por isso que um filósofo deve estar de joelhos. Um filósofo não pode esquecer da vida de oração. Um filósofo não pode esquecer da vida devocional. De se derramar. Fazer como fez São Tomás de Aquino. Fazer como fez Agostinho. Confissões é oração. Quando eu me ajoelho, eu posso me ajoelhar e fazer filosofia. Ter os meus devo devocionais pela manhã é uma obra filosófica, é uma obra filosófica, então tenho que aprender a me ajoelhar, tenho que aprender a me prostar, ter um exercício, conhecer a si mesmo é conhecer a si mesmo na santidade, Santidade. O que é santidade, Anderson? Santidade é lidar com o santo. Com aquilo que é separado. Consagrado. Com o consagrado. O prefixo "cad" de kadosh significa cortar. Separar partes. E não é isso que a filosofia e as ciências fazem? Eles andam o tempo todo abstraindo a realidade total. Mesmo o filósofo que busca as totalidades, ele não consegue abarcar a realidade porque só Deus conhece tudo no círculo de patência. Nós, inclusive nós filósofos, entendemos a realidade a partir daquilo que o Olavo de Carvalho chama de círculo de latência. É fragmento, é limite, é aquilo que o Mário Ferreira dos Santos vai chamar de todo conhecer é desconhecer. No sujeito, sujeito ativo, naquilo que o Dewey chama de aspecto modológico. Seja intuitivamente, pela, pelo princípio de que o Reggio de chama de lógica espontânea ou epistemicamente, que é um princípio cultural construtivista, onde eu faço ciência e filosofia, seja por um ou por outro. Eu estou o tempo todo conhecendo e ao conhecer eu desconheço. É uma antinomia que reina sobre o eu. Isso a gente aprende na pinta dialética do Mário Ferreira dos Santos. Todo sujeito que possui uma razão e intuição, possui uma razão e intuição, conhecendo ou desconhecendo. São vetores que a gente não pode esquecer ao olhar para o objeto. Então, lidar com a santidade é lidar com cortar. Lidar com o pensamento epistêmico constru construcionista, vamos dizer assim, é lidar com o sagrado. Com consagrado. Consagrado perante outros. Existem algumas variações no termo kadosh. É kadesh. Kidush. Kadiz. Kadesh significa sagrado. Kidush significa santificação ou consagração. Kadiz significa santificação. Então temos que orar. Fazer filosofia é fazer filosofia, pelo menos para mim, entendendo que a realidade na sua totalidade é santidade. Toda vez que um filósofo constrói metafísica, constrói metafísica porque, porque o mundo natural pertence ao primeiro motor imóvel, Trino, que criou tudo tirando a realidade da potência e levando ao ato em é santidade. A realidade exala a santidade, porque a trindade é santidade. Ele dá com os vestígios ontotrinitatis, ele dá com os vestígios da trindade. Então, santizacionalizar-se é o separacionalizar-se. É o dedicacionalizar-se. É o consagracionalizar-se. É o derramar entender que a realidade, quando eu olho, eu tenho três inimigos tenebrosos, como diz Colossenses. Que as engenharias humanas, desde os primórdios da humanidade até o seu fim, o homem vai dentro da cultura querer distorcer a criação. Distorcer a criação. Satanás e os seus demônios vão o tempo todo querer distorcer a realidade, nos cegando, nos desviando da verdade da realidade filosófica. E o próprio eu, Kedal, vai o tempo todo tentar fugir da verdade. Só espíritos, como diz Pierre Hadot, que busca filosofar a partir da vida não só de uma vida meramente vivida, mas uma vida espiritual, uma vida de joelhos, é que podem serem filósofos fortes para buscar a verdade da realidade. Aristóteles não era cristão, não conheceu o Deus judeu, o Deus dos do judeus, mas entendeu isso muito bem. Todos os clássicos, Platão, muitos filósofos pré-socráticos também entenderam esse princípio como olhar para a realidade com santidade. Buscar ser santo na filosofia é entender que a realidade é santidade. É santidade. Um dos princípios no Novo Testamento da palavra santo, é de onde surge o neologismo santo é justamente águios. Santo ou santificar, no grego é águios. Águio significa separar, consagrar. E aqui dois, duas significações são interessantíssimas. Purificar, tornar limpo. Eu, meu pior inimigo. Eu sou eu mesmo. e minhas circunstâncias, sou. Mas eu sou meu pior inimigo. Todas as minhas circunstâncias que são é, desordenada começam no eu. Passa por Satanás e seus demônios e o um mundo da engenharia, o um mundo cultural. O um mundo que o modela por meio do, do domínio cultural. O filósofo superando essa tríade das trevas, essa tríade imperial das trevas, o que, que ele tem que fazer? Ao procurar a verdade, ele busca procurar a verdade purificando. Olha que papel importantíssimo para o filósofo. Ele deve buscar purificar a realidade. Quando o filósofo acha uma verdade da realidade, ele está purificando a realidade para o outro. Por isso que eu falei que um filósofo, um filósofo sério ele tem um papel profético. Ele purifica a realidade. Ele torna limpo aquilo que o homem, eu, Satanás com as suas bandejas para o eu, e o mundo influenciando o eu, desordena. Eu como meu pior inimigo, na minha consciência, na minha alma. Satanás como o inimigo da minha alma, que está ao de redor oferecendo bandejas para meu eu quedal E o mundo cheio de eus que -os, que modela a realidade com engenharias sociais. Então, são três inimigos para o eu. Mundo, Satanás e eu próprio. E nesses três, eu sou o pior. Eu sou o, meu, o pior inimigo. Eu sou o meu pior inimigo. Quando o filósofo entende isso, ele entende que seu papel é elementar. Aí ah, eu entendo aquilo que Rousseau disse. Não tinha outra. Diante da realidade, eu tive que filosofar. Parafraseando, diante da realidade, eu tive que buscar a purificação da realidade. Todos os filósofos grandes fizeram isso. Diante da realidade, buscando a verdade dela, eu tive que torná-la limpa, mostrar, tirar da desordem do ocultamento e jogá-la na hora de, da revelação. Por isso o papel da sante. Ou do santizacionalizar se como um vetor que se derrama, se esparra na realidade, se esparra na minha microcircunstância, na macro circunstância, é um vetor onde eu não posso esquecer. Eu não posso me esquecer. E um dos filósofos que pensou isso de modo extraordinário foi Luiz Lavelle. Que filósofo grande. No livro A Consciência de Si, ele pensou isso de modo extraordinário. Um grande metafísico que entendeu isso muito bem. A espiritualidade. O para além desse mundo preso à técnica, à razão feia, que nos coloca, como diz o Max Weber, numa jaula de ferro e nos deixa preso à feiura do imanente. uma vida diante o transcendente para entendermos que a realidade filosófica a realidade que se apresenta a nós, nas suas totalidades é uma realidade que deve ser olhada por esse vetor Deus é santo a trindade é santa consequentemente sua criação a realidade filosófica é santa então não tem como Impossível olhar para a realidade sem o santizacionalizar-se. Impossível. Continuando. Existe uma tríade né, do santizacionalizar-se, que eu penso de modo filosófico. Lidar com o santizacionalizar-se é lidar com a, com transformar, com o sadiar. O sadiar que vem de sadio. É o neologismo também, e o restaurar. Então, diante das transformações do mundo, eu busco é, transformar a realidade, porque eu estou tentando limpar a realidade, vamos dizer assim, ao buscar as, as verdades da realidade né, e jogá-las na revelação, tirando o acotamento, que é uma desordem advinda do eu noético, Eu busco a restauração. Transformar, sadiar, restaurar. Então, o santizacionalizar-se é santizacionalizar-se. Naquilo que se transforma, naquilo que se saluta, naquilo que se restaura. Então, lidar com o transformar é entender aquilo que Paulo disse. Tanto um transformar numa intensidade, onde eu lido com a minha consciência e minha personalidade, quanto numa extensidade para fora. Isto é, seja virtual, no eu consciente, consciência. Seja real, sensível, para fora, no extensidade. No extensidade da realidade. Que há santidade. Por isso que Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando eu busco purificar a realidade Encontrando as verdades da realidade. Eu transformo a minha, minha, minha mente como uma mente filosófica. E sou renovado. Interessante que o termo transformar em latim. É transformare. O formare. Significa dar forma. O filósofo. Com seu papel elementar em um mundo caótico e cheio de desordem. Dá forma ao buscar a santidade da realidade. Lembra da oração? Santificado seja o seu nome no céu e na terra. Como eu santifico o nome de Deus na terra? Eu santifico entendendo que o transcendente transcendentizou-se. E um dos vetores é o santizacionalizar-se. E ao achar a verdade, dando forma aquilo que é verdadeiro, em tudo, no PAN, eu entendo e concluo que eu estou glorificando a pessoa de Deus. Seja um filósofo cristão ou não cristão, descobri uma verdade. O nome de Deus é exaltado. O nome de Deus é santificado. Então, lidar com o santizacionalizar-se é ter uma, um relacionamento saudável com a realidade tanto no intensidade quanto na extensidade. Provérbios, capítulo 3, versículo 7 a 8 diz, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal, isso trará saúde ao seu corpo e nutrição aos seus ossos. Ou seja, quando eu lido com temor ao Senhor, falando aqui como cristão, e nem todos são cristãos, né? mas falando como cristão, quando eu, temo a Deus e olho para a realidade tento buscar fazer filosofia encontrar a verdade que se desvela na realidade, eu entendo que isso gera saúde, não para Deus ou para a própria realidade em si, mas para mim achar a realidade é achar a verdade dela nutrindo a mim mesmo é o eu na realidade, a realidade no eu e o gerar nutricional. O termo saudável vem de saúde, no latim significa salutaris, Ou salutaris. Salutari é tudo o que é benéfico, que dá alívio, que fortifica. E é isso que a verdade faz. A verdade da realidade quando eu busco purificar toda a imundice que o mundo cultural, satanás nas suas bandejas e o próprio eu faz com essa realidade, eu busco o benefício, eu busco o alívio, eu busco me fortificar. Por fim, santizacionalizar-se se é a busca da restauração, tanto da micro quanto da macro. Macro no sentido pão longo. Restaurar ou restauração vem de restaurar. Significa estabelecer. O prefixo ré significa de novo. Então, restabelecer de novo. Porque restabelecer de novo? Restabelecer de novo aquilo que o império tenebroso, na sua tríade, desordenou da realidade. Salmos capítulo de número 80, versículo 19 diz: Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos Exércitos. Faz resplandecer sobre nós o Teu Santo, para que sejamos salvos. Na sabedoria judaica, Josué capítulo 6, versículo 19 diz: Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal, e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Veja. O que são isso aqui? Coisas entes. Então é tudo. Não é só ouro, prata, metal, vaso, Mas tudo que se apresenta na realidade. São consagradas ao Senhor. Esse versículo aqui mostra como estou certo em defender. Esse vetor eidético na metafísica da filosofia quadrante. E, novamente, discordando de Doivre, que diz que a gente não pode tirar ideias filosóficas da Bíblia. Pode sim. Josué, capítulo 6, 19, deixa isso claro. Prata, ouro, vasos, ferro são consagrados. Isto é, é, os, é o, o transcendente que transcendentiza-se. E ao transcendentizar-se, se antecipo, para usar o gostei do Doivre, né? no, no santizar se Então, buscar a perfeição do eu, da realidade e do outro, entendendo a tríade tenebrosa que a carta aos Colossenses nos mostra, é buscar, diante de tudo isso, sabendo que nunca alcançaremos, nessa dualidade entre ordem e desordem, nunca alcançaremos a perfeição aqui e agora. Nunca alcançaremos. Mas sempre lutar. Filosofar é luta. Filosofar é labuta. Filosofar está é o tempo todo tentando desvelar aquilo que se oculta. Por quê? Porque existe um mundo que é santo. Porque Deus é santo. João Calvino vai dizer na, no livro que ele escreveu, comentando o livro aos hebreus, que a genuína santidade é, e é irrepreensibilidade é irre se encontra unicamente nele. Nele quem? Em Cristo. Vou repetir. A genuína santidade e irrepreensibilidade se encontra unicamente nele. Ou seja, na pessoa de Jesus. É o centro de tudo. Se buscamos a santidade da realidade, buscamos em Cristo. Se buscamos a santidade de nós mesmos, buscamos em Cristo. Se buscamos santificar o mundo cultural que está cheio de engenharias sociais, buscamos em Cristo. Lembra? Aqui aparece Jesus, quando ele diz: Sejam, sejam luz e sal do mundo. Que Jesus entendeu muito bem que dentro da realidade onde um há o outro, o Tutus vai haver desordem que dá. Consequentemente, aqueles que passaram por aquilo que não é não é dado que é a redenção, isto é, passou pelo novo nascimento, eles passam a ser sal e luz do mundo. E quando eu busco na filosofia buscar a verdade a partir de Cristo, eu tenho que ser sal e luz no mundo, na filosofia, na teologia, na sociologia. No meu caso, teologia, filosofia e sociologia. Filosofia Quadrante, ela está tentando, a partir das escrituras, ao fazer metafísica, buscar ser sal e luz do mundo. Buscar ser sal e luz do mundo ao filosofar é santizacionalizar-se. Então é isso. Meu, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.